0: Dit is Touch Interieur, de podcast. De podcast waarin ik je meeneem in mijn reis als ondernemer. Mijn doel is om jou te laten groeien in jouw interieurbusiness. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering ga ik het met je hebben over hoe jij jouw interne processen kunt verbeteren. Dus het uh, klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar ik wil je eigenlijk een paar inzichten geven... waarmee jij misschien wel aan het denken wordt gezet om jouw bedrijf makkelijker voor jou efficiënter in te gaan richten. Heel veel ondernemers eigenlijk, nou, volgens mij, ik ken ze niet die het niet doen... Dus alle startende ondernemers die um, willen alles alleen doen. En dat is supergoed. Ik ben ook zo'n ondernemer. En ik heb altijd een beetje de vuistregel. Je mag iets uitbesteden, maar alleen als je het zelf kunt. En daarmee bedoel ik, um, je mag een, een websitebouwer vragen om jouw website te bouwen. Maar zorg er wel voor dat je zelf ook weet hoe het werkt en dat je zelf ook dingen kunt wijzigen aan jouw website. Je mag een boekhouder vragen om jouw btw-aangifte te doen, maar pas als je zelf weet en begrijpt wat een btw-aangifte is en hoe dat in zijn werk gaat. Waarom? Omdat als jij dat soort kennis nu niet leert in een, in een beginfase of, of, of nou, überhaupt in jouw bedrijf, dan ben jij voor altijd afhankelijk van derden. Dus jij, bent jij hebt altijd die boekhouder nodig. Elk kwartaal weer. En dat kost elk kwartaal weer geld. Maar het kost vooral elk kwartaal... dat jij tegen jezelf eigenlijk een spiegel voor mag houden... en denken, oké, okay, ik, ik kan dit niet. En de ik kan dit niet, daar kun je iets aan doen. De ik wil dit niet, daar ben ik helemaal oké okay mee. Want... Ik heb het geprobeerd, het is het niet, ik vind het niet leuk, het kost me tijd, kost me energie. Ik zie er als een berg tegenop, ik stel wat uit. Prima, weet je, het uitbesteden dan. Alleen je wil voorkomen dat jij afhankelijk bent van heel veel partijen. En je wil voorkomen dat als jij nu bedenkt... oh, ik wil een zomeractie op mijn website hebben... of ik wil een aanbod iets veranderen... of ik zie een schrijffout en een punt of een comma moet aangepast worden... dat jij daarvoor een, andere, een ander bedrijf of een andere ondernemer moet benaderen... en moet vragen van... goh, zou jij voor mij op die en die pagina, die en die regel... van die punten een comma willen maken... En die, die partij gaat jou dan misschien wel weer factuur sturen. Weet je, dat wil je niet. Dus je mag van mij altijd alles uitbesteden. Ik ben ook echt zelf steeds meer aan het uitbesteden... en steeds meer um, mijn processen aan het verbeteren... waardoor ik meer ruimte krijg voor hetgeen wat ik het leukst vind. En dat is namelijk interieurprofessionals coachen. Maar zorg er dan wel voor... Ik, ik besteed alleen iets uit als ik het zelf ook kan. En misschien dat ik het op den duur wel weer zelf wil gaan doen... Of Um, misschien ga ik het wel weer nooit meer zelf doen. Maar ik begrijp wel wat er gebeurt. Dus voor mij is een BTW-aangifte niet. shit, ik moet, weet ik veel hoeveel geld betalen. Balen, balen. Uh, de boekhouder stuurt me een mailtje: je moet dit betalen. Nee, bij mij, ik snap het proces. Dus ik weet: oké, okay, hoe meer je moet betalen, hoe beter je hebt verdiend. Dus weet je, je, je hebt dit geld aan de ene kant binnengekregen van je klanten. Dus je kunt het doorsturen naar de belastingdienst. En dat zijn allemaal dingetjes. Ga je bedrijf zo efficiënt mogelijk inrichten. Want jij hebt maar twee handen. Jij wil ook lekker deze zomer op vakantie. Misschien wil je lekker naar het strand. Misschien ga je wel naar het buitenland. In ieder geval, jij wil ook afstand kunnen nemen van jouw bedrijf. En er zijn heel veel hele simpele uh, stappen die jij gewoon kunt zetten. Waardoor het efficiënter in jouw bedrijf te werk gaat. Waardoor jij efficiënter in jouw bedrijf te werk gaat. Waardoor jij meer tijd, meer ruimte, meer vrijheid overhoudt. En ik denk dat dat het waard is. Want ik denk dat dat absoluut iets is wat jij ook zoekt in jouw onderneming. Elke zzp'er die begint is op zoek naar misschien wel veel geld... maar vooral ook veel vrijheid. Um, een eigen plan maken, eigen ideeën uitwerken, eigen keuzes maken. Um, maar je wil dan niet het idee hebben dat jij na een half jaar of na een jaar... Ondernemen. En er komen wat klantjes dat je gaat denken... Oh nee, ik heb tekort Of ik moet een stagiair aannemen. Of ik moet dit of ik moet dat. Want je wil dat jouw bedrijf blijft groeien. Je wil doorgroeien. Jezelf blijven ontwikkelen. Um, maar je wil het wel lekker op je eigen manier blijven doen. Denk ik. Dus als dat zo is, let op. Want ik ga het dus nu tegen jou, uh, tegen jou hebben over wat jij vandaag nog zou kunnen veranderen. Als we het hebben over... Um, ...het werven van klanten bijvoorbeeld. Dan zijn er ontzettend veel ondernemers die werken met een soort van... Ja, ...ik noem het een korte termijn strategie. Jij wil, uh, je hebt een website staan en je gaat heel actief posten op social media. Dus je bent zichtbaar op, een, op bijvoorbeeld Instagram of je pakt LinkedIn mee. En wat jij doet is elke week of elke dag of om de dag wanneer jij dat doet... Ga jij zitten achter je bureau of achter je telefoon of je pakt je telefoon erbij en dan ga jij content zitten bedenken. Je gaat denken, oké, okay, wat ga ik vertellen? Waar wil ik het over hebben? Wat moet ik nu weer posten? Vervolgens ga je daar een caption tekst voor schrijven en dan ga je denken, oké, okay, wat voor beeld moet ik daar dan bij doen? En de een schrijft veel makkelijker dan de ander, dus de een schudt het zo uit zijn mouw en de ander die zit heel lang in het, oog, oh, ik weet niet wat ik moet posten, maar ik moet iets posten, want ik voel dat ik iets moet posten. Um, en dat kost best wel veel tijd. En ik zeg niet dat je dat niet moet doen, want zorg er wel zeker voor dat je zichtbaar bent, maar ga ervoor zorgen dat je met een strategie zichtbaar wordt. Dat maakt het namelijk voor jezelf veel makkelijker, dat maakt het voor je klant veel makkelijker, dat maakt het voor het algoritme veel makkelijker. Alle social media platforms werken namelijk met een verschillend algoritme. En elk social media platform heeft een eigen doel. Het doel van LinkedIn bijvoorbeeld, en dat maken ze vaak ook gewoon kenbaar. Is om uh, mensen zo lang mogelijk, dus zoveel mogelijk aan één gesloten op hun platform te houden. Daar doen ze alles voor. Dus op het moment dat jij een... Uh, een post op LinkedIn zet met daarin een externe link... dus bijvoorbeeld een link naar jouw website... of een link naar je podcast of een link naar YouTube... of een link naar je Instagram... gaat LinkedIn die post niet promoten. Het dus gaat jou niet helpen om die boost aan die post te geven... om die aan veel mensen te laten zien. Want als mensen hem zien... bestaat er een kans dat ze op die link gaan klikken... en bam, zijn ze weer weg van het, van het platform LinkedIn. En zo heeft elk platform heel veel verschillende... Kleine onderdelen binnen een algoritme. En frequent zichtbaar zijn werkt op elk social media platform. Dus probeer af te stappen van... ik post deze maand drie keer in de week. Het lukt me elke week om drie keer te posten. En volgende maand, na nou, een post ik gewoon even een maandje niet. Want dat werkt echt tegen je. Dus probeer dan terug te schroeven naar één keer per week... maar dat dan wel frequent vol te houden. Dus ga zorgen voor een, een, een zichtbaarheid. Uh, een frequentie in zichtbaarheid. Vervolgens, als je dan zichtbaar bent, is het natuurlijk niet de bedoeling dat jij als persoon de hele dag moet leuren om klanten. En met leuren om klanten bedoel ik zichtbaar zijn, verkooppraatjes houden, DM-gesprekken houden, uh, mensen constant, um, uh, ja, een beetje een soort van happy-de-peppy, super geïnteresseerd te zijn tegen mensen, terwijl je eigenlijk op de bank ligt te Netflixen en denkt, ja, ik zal maar eventjes een berichtje sturen, want hè, misschien gaat ze iets van me kopen. Kijk, Tuurlijk, in de beginfase helemaal leuk, maar daar wil je uiteindelijk vanaf. Je wil gewoon dat jij jouw ding doet en dat klanten daarop aangaan en bij jou gaan kopen. Dus dat klanten naar jou toe gaan komen. Nu is een Instagram of een, um, um, een ander platform, is allemaal korter strategie. Als jij vandaag namelijk iets post op Instagram, zie misschien morgen en waarschijnlijk overmorgen nog een aantal mensen dat, maar dan zakt het een beetje weg. En ik weet niet of jij dat doet, maar volgens mij gaan de meeste mensen niet naar iemands... Um, uh, profielpagina om al die posts nog even terug te lezen. Zo van, oh, ik had vorige week denk ik een post gemist. Ik ga even kijken wat ze ook weer had gezegd. Kijk, je ziet het of je ziet het niet. En mensen converteren zo ontzettend veel uh, posts op een dag... want ze zitten oneindig te scrollen op Facebook en op Instagram... en op LinkedIn en op TikTok en op Pinterest. En er is zo ontzettend veel dat je bijna niet opvalt... Dus je moet zeker zichtbaar zijn, maar probeer dat met een passende strategie die bij jou past te doen, zodat je dat ook vol kunt houden en zodat je ook eigenlijk al je doelgroepen binnen jouw volgers aanspreekt. En de een wil meer over jou weten, de ander wil meer over je aanbod weten, de ander die wil meer over, uh, die wil gewoon geïnspireerd raken. Dus zoek daar een goede combinatie in. Dan, als je dat doet, als je dit stukje Instagram doet, dan ligt die actie bij jou. Jij moet een Instagram post schrijven en online zetten. Dat is altijd aan jou. De tegenhanger daarvan is, dat als je de actie bij de klant of bij een systeem legt, is dat je advertenties inzet. Of dat je gaat werken met bijvoorbeeld een sales funnel. Wat ontzettend goed werkt is als jij een downloader schrijft. Dus een checklist of een e-book of een ja, vijf tips. Een, een, noem maar op. Uh, wat mensen gratis kunnen downloaden in ruil voor een e-mailadres. En op het moment dat zij dat hebben gedownload, komen zij op. ...in een mailfunnel. Die mailfunnel eigenlijk, is eigenlijk gewoon een geautomatiseerde um, uh, ja, soort van reeks aan e-mails... ...waarin je ze nog meer informatie geeft, nog meer over jezelf vertelt... ...en ze uiteindelijk een upsell doet naar een volgend product. Dus je kunt bijvoorbeeld een gratis uh, e-book downloaden... ...en na een paar dagen krijg je een e-mail... Van, goh, wat vond je van het e-book? En weer een paar dagen later krijg je een e-mail van, ik heb nog een tip voor je. Weer een paar dagen e later krijg je een e-mail van, hé, uh, hey, nu jij zo goed aan de slag bent gegaan met, zeg het maar, wat, wat het onderwerp van jouw e-book was. Denk ik dat deze dienst of dit pakket of dit aanbod goed bij jou past. En dan kan je daar vanuit daar proberen die upsell te genereren, waardoor mensen iets bet een betaalde dienst bij jou afnemen. Dat stukje adverteren, een stukje sales funnels, dat kost in het begin veel tijd. Je moet dat inrichten, je moet het bijhouden, je moet het, je moet het monitoren, je moet het evalueren, bijschaven. Maar uiteindelijk gaat dat wel klanten opleveren. En gaat dat wel ervoor zorgen dat, het, dat dat proces draait. Dus dat die klanten, dat jij niet meer hoeft te leuren om klanten, maar dat die funnels en die ads dat voor jou gaan doen. Dus in plaats van zelf zichtbaar zijn en leuren om klanten... gaan advertenties en salesfunnels dat werk voor jou doen. Hetzelfde geldt voor uh, een contactformulier. Heel veel ondernemers hebben een contactformulier op hun website... of een telefoonnummer of uh, stuur me een WhatsApp-bericht. En dat is allemaal heel leuk en dat is heel laagdrempelig. En als jouw klant dat leuk vindt, helemaal prima. Maar wat er dan wel gebeurt, is die klant neemt een hele kleine actie. Dus die stuurt jou een bericht van... Uh, ik was op je website, kunnen we bellen over een interieuradvies? Of die, een, die vult een contactformulier in met naam en e-mailadres. Wat die klant daarmee doet, is altijd die actie bij jou neerleggen. Zij doen A, jij moet B doen. Dus zij vullen een formulier in, jij krijgt een e-mail van, oké, okay, je moet die klant bellen. Oftewel, je krijgt werk op je bordje door die klant. Wat goed is, want een nieuwe aanvraag is altijd goed... Maar dit kan ook beter. Je kunt er namelijk voor kiezen om een agenda tool te gebruiken, zoals een Calendly of een Tidy Call, die jij kunt integreren op jouw website, waardoor klanten direct in jouw agenda een call in kunnen plannen. Wat je daarmee verandert, is dat zij jou niet gaan bellen als je in de supermarkt loopt, of bellen als je net even een sauna dagje hebt, of dat je gemiste oproepen hebt, je hebt geen idee van wie het is. Of zij vullen een contactformulier in waarvan je denkt, oh, die moet ik ook nog even tussendoor terugbellen. Zij plannen gewoon een afspraak in jouw agenda. Jij hebt je beschikbaarheid aangegeven. En het enige wat jij dan hoeft te doen is op, het, op dat tijdstip jouw computer aanzetten. En jouw Zoom of jouw Teams of jouw Google Meet aanzetten. En jij ziet die klant en je kunt gewoon met elkaar bespreken wat dat is. Dus je hoeft niet heen en weer te bellen over... Goh, wanneer kan jij? Oké, okay, die dag kan. Maar hoe laat dan? Oh, dat lukt niet. Oké, okay, andere dag. Dat hele stuk ontneem je daarmee. Dus... Kijk eens hoe jouw eerste contact gaat met de klant. Of die klant een actie bij jou legt of dat je die klant het werk zelf kunt laten doen. Vervolgens heb je dat gesprek gehad en uh, zegt die klant, nou lijkt me leuk, wat kan je voor me betekenen? Dan heb je weer twee keuzes. Ga jij een offerte maken, dus ga jij echt um, vanaf nul uh, rekenen en, en, en tijden schatten en bedragen schatten en kom je tot een leuk totaalpakket of werk je met standaard pakketten? ongeacht of je dat pakket op jouw website benoemt. Jij kunt natuurlijk voor jezelf, als jij het idee hebt of jij vindt of jij denkt dat, jij, dat jouw klant altijd op zoek is naar maatwerk, en dat is allemaal afhankelijk van jouw ideale klant, dan kun jij ervoor kiezen om aan te geven, goh, het is altijd maatwerk. Dat betekent natuurlijk niet dat jij bij elke offerte die jij schrijft bij nul moet beginnen met rekenen. Want je hebt altijd standaard dingen daarin zitten. Je hebt altijd een sfeerbord. Je hebt altijd of een moodbord of sfeerbeelden. Je hebt altijd een indeling, je hebt altijd kleurmateriaaladvies. Je hebt altijd. je kan dat uitbreiden met een lichtplan, of een vloerplan, of een keuken. Of weet ik veel wat je allemaal aanbiedt. Maar de basis is altijd hetzelfde. Dus zorg ervoor dat je daar een standaard template voor hebt. Zodat je die of standaard kan sturen. Of dat je hem net even aanvult met iets van wat die klant specifiek wil. Maar zorg ervoor dat je zo'n, ja, ik noem het even een pakket. gewoon kant en klaar hebt liggen. Want dat scheelt je ontzettend veel tijd. En de kans op fouten wordt natuurlijk aanzienlijk kleiner. Er worden heel veel fouten gemaakt in het sturen van offertes. Of eigenlijk in het maken van offertes. En op het moment dat die klant daarmee akkoord is gegaan, kan je gewoon heel moeilijk meer terug. Dus. Zorg ervoor dat je, gewoon, dat je jezelf ook veilig stelt en dat je die basis hebt staan met de juiste tijden, juiste bedragen, juiste inhoud. Nou, vervolgens gaat, zegt die klant, "Nou, ik ga akkoord op je offerte. Wat doe jij dan? Ga je dan een afspraak maken en ga je die intake bij iemand aan huis doen? Want ik denk dat jij er net zo in staat als ik en dat je wel die ruimte wil zien, dus dat je daarheen wil. Of... Um, en, en ga je dan tijdens die intake bijvoorbeeld met een hele vragenlijst uh, een soort van vragen afzitten werken en zit je daar wel twee uur lang? Of zeg jij heel duidelijk, je krijgt voorafgaand aan de afspraak van mij digitaal een vragenlijst toegestuurd en um, die vul jij in, zodat ik me kan voorbereiden op ons gesprek. Wat er dan gebeurt is je legt wederom de actie bij die klant. Die klant ontvangt van jou een, een vragenlijstje, een... Maakt niet uit wat het is. Het kan super simpel. Je kan het gewoon mailen. Standaard documentje. Um, kan je zelfs met offerten meesturen, je algemene voorwaarden. Dat je daarin aangeeft van goh. Vul deze vragen in. Ga aan de slag op Pinterest. Maak een Pinterest bord met minimaal zoveel pins. Um, en zorg ervoor dat ik dat minimaal één of twee dagen voor ons intake afspraak heb. Wat er gebeurt, is dat jij van tevoren weet wat je te wachten staat. Dus je hebt ontzettend veel informatie. Je kunt de juiste stalen meenemen. Je hebt al een beeld van hoe het misschien gaat worden. Misschien kan je al wat sfeerbeelden of iets meenemen. En jij kunt gewoon letterlijk... Een intake hoeft niet langer te duren dan één uur. Je hebt namelijk alle informatie al. Je hebt je al voorbereid. Je hebt al zoveel richting. Dat hoef je daar niet te gaan zitten zoeken. Laat die mensen lekker dat formuliertje invullen van tevoren... En wat er ook gebeurt is dat mensen dan, als ze dat bijvoorbeeld een week van tevoren in gaan vullen... dan gaan zij in die week, zeg maar, die daartussen ligt... al nadenken over, oh ja, ik moet niet vergeten om hier aan te denken. Oh, ik wil dit nog vertellen. Oh, ik wil dat. Weet je, je zet ze veel meer aan het werk. Als je dat niet doet en je komt daar binnen om die intake te doen... dan zijn mensen, vanaf dat moment gaan die hersenen pas aan op... oh ja, we gaan iets veranderen in ons interieur. Oh ja, wat, wat is dan eigenlijk handig? Dat kun je natuurlijk allemaal omzeilen. Dus wederom leg die actie lekker bij die klant. Vervolgens heb je dat hele advies dan zo gemaakt. Je hebt een eindpresentatie gedaan. Dan mag je die factuur gaan sturen. Kijk, als jij de factuur wil sturen en je gaat dat maken in een Excel-bestandje of in een Word-bestandje en je mailt dat naar die klant. Dan moet je ook ergens bijhouden dat die klant binnen 14 of binnen 30, hoeveel dagen jij hebt, ook betaalt. Moet je checken in de bank? Moet je rekening houden met... Um, Weet je, is het, is het op tijd? Betalen ze genoeg? Klopt het bedrag? Uh, je moet dat in drie, vier verschillende systemen checken. Uh, veel starten ondernemers die versturen hun uh, facturen in de, het is gewoon een Word-bestandje. Dat versturen ze dan in een pdf, hoop ik. Anders kunnen de het ook nog wijzigen. Vervolgens houden ze dat dan bij in een soort van totale lijstje in een Excel-bestand. En dan hebben ze ook nog de bank waar ze dan moeten controleren of het geld binnen is. En dat kan allemaal en dat is een manier, maar het kan makkelijker. Stel je gaat wel werken met een boekhoudsysteem... wat helemaal niet zo duur hoeft te zijn... dan kun je wel dat soort dingen allemaal geautomatiseerd laten lopen. Dus je kunt er een offerte in zetten. Met één druk op de knop is die offerte een factuur geworden... die per mail is verstuurd. Klanten kunnen dan betalen met een QR-code bijvoorbeeld... wat het weer makkelijker maakt, waardoor ze sneller gaan betalen. Um, vervolgens, als ze niet op tijd hebben betaald... verstuurt het systeem, als je dat instelt, automatisch een herinneringsmail... Wat je ook natuurlijk vriendelijk kunt maken, hè? want het hoeft helemaal niet onaardig te zijn gelijk. Um, de bank is daar aangekoppeld. Dus als ze we wel hebben betaald, wordt dat ook gewoon weggeboekt tegen elkaar en zie je ook, oké, okay, deze factuur is betaald. Kun je zelfs een bedank mail erachteraan sturen. En er zijn zo ontzettend veel meer processen die jij kunt doorvoeren in jouw bedrijf, waardoor het makkelijker wordt... Waardoor jij meer tijd overhoudt. En of dat dan tijd is die je aan je kinderen spendeert, die je op het strand spendeert, die je, waardoor je een extra klant kunt aannemen. Dat moet je helemaal zelf weten. Maar je kunt je bedrijf veel praktischer indelen, denk ik. Um, ik, heb het nu, ik heb je een aantal tips gegeven en al deze tips op het adverteren na... Um, kun je met verschillende systemen doen. En ik werk zelf ook met een aantal systemen... waar ik heel uh, tevreden over ben. Ik plant bijvoorbeeld al mijn content in via Business Suite. En Business Suite is gewoon onderdeel van Meta. En Meta is de overkoepelende organisatie van uh, Instagram en Facebook. En dat is gewoon een gratis tool. En daarmee kun je Instagram en Facebook uh, van tevoren inplannen. Waardoor al jouw content op jouw datum, op jouw tijd, uh, daaruit gaat. Dat scheelt heel veel tijd. Want als je een uurtje pakt of twee uurtjes pakt en gewoon al die content eruit schudt en al die content in dat systeem klopt, hoef je er daarna weer een week of twee weken niet meer over na te denken. Um, adverteren is wel een vak apart, gaat ook wel via, uh, uh, via meta, maar ja, daar moet je gewoon, dat moet je echt leren, daar moet je echt in verdiepen. Uh, ik ben dat nu zelf ook aan het leren met een coach, dus daar kan ik je ook nog niet alles over vertellen. Maar als we het hebben over je agenda, een agenda-tool, uh, sales funnels bouwen. Um, ja, een boekhoudsysteem. Ik zelf werk met Moneybird. Dan zijn dat gewoon hele fijne systemen om mee te werken. En ik heb voor jou een gratis downloader gemaakt. Met mijn top drie systemen. Uh, mocht je het leuk vinden, ik zet een linkje naar mijn website in de show notes. Als je naar die website gaat en je scrolt even naar beneden, dan kun je daar gratis die downloader aanvragen. En dan krijg je ook linkjes daarin, uh, waardoor je gratis kennis kunt maken met dat systeem. Dus volgens mij kun je met uh, Mailblue, dus het systeem waar ik de sales funnels in bouw, kun je volgens mij twee weken gratis proberen. En uh, Moneybird, dus mijn boekhoudsysteem, die kun je echt... Volgens mij 120 dagen of zo gratis proberen. Dat is natuurlijk echt super chill. Want dan kun je gewoon echt een tijdje kijken of je het bevalt. Of het werkt. Of het een systeem is wat bij jou past. Um, dus ja, mocht je dat leuk vinden. Kijk er eventjes naar. En um, kijk eens kritisch naar je bedrijf. En kijk eens naar dingen die jij kunt veranderen. Die jij kunt verbeteren. Uh, processen die jij kunt automatiseren. Zodat jij meer tijd overhoudt. Voor hetgeen wat jij het liefst wil doen.